0: Bonjour, bienvenue dans On se fait des films, l'émission qui, d'habitude, marie le cinéma et la vie, mais aujourd'hui, se marie seulement avec Daniel Darieux, seulement elle, si gracieuse, si rieuse, jusqu'à l'âge de 100 ans. Elle débuta jolie, devint belle à se damner, tua des hommes à l'écran, en aima d'autres follement, tourna des chefs-d'œuvre comme si tout cela était facile comme bonjour... Initiale DD, délicieuse et divine.
1: Guillemet Odissino. On se fait des films sur France Inter.
0: Coquette, tragique, prime sautière, passionnée, légère ou amoureuse jusqu'à la folie. Et cela éventuellement dans un seul et même rôle. On dit souvent que certaines grandes actrices peuvent tout jouer. Et ce n'est pas toujours si vrai. C'était absolument vrai pour Daniel Darieux. Sublime icône qui inventa le naturel. Qui inventa la gravité insouciante et qui traversa toutes les époques avec la même beauté piquante, la même élégance. Toutes les femmes à la fois et avec un rire qui envoyait tout valser. Maman, tu es bouleversée ouais. à cause de ce que tu as dit, Gaby, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, Gaby Tu sais bien, elle t'accusait ouais. d'avoir assassiné papa.
2: Pourquoi <rire> ça te fait rire Ta fille te dit des horreurs et tu. tu, tu ça te... Ce ne sont pas des horreurs, ma chérie. C'est la vérité. Mais qu'est-ce que tu racontes Tu as perdu la tête. Pourquoi est-ce que tu auras tué papa Il y a différentes sortes de femmes, Augustine. Il y a aussi différentes époques, différentes générations. Ton père... Ton père m'assurait une vie à l'abri de tout problème. Tous mes besoins étaient comblés. Tous mes caprices... Il n'était encore qu'au début de sa carrière, mais il s'apprêtait à gagner des fortunes dont tu peux même pas imaginer l'ampleur. Il était brillant. Il m'a toujours traité avec délicatesse, avec respect. Un vrai gentleman. Mais je ne pouvais pas le sentir.
0: Nous étions en 2002, Danielle Darieux avait 84 ans et dans « Huit femmes » de François Ozon, elle avait le mordant d'une jeune insolente. Dans cette comédie policière chantée, où François Ozon réunissait un parterre de stars féminines de Catherine Deneuve à Isabelle Huppert, en passant par Fanny Ardent et Emmanuel Béart, la doyenne du casting était ravie d'incarner une mamie avare, menteuse et qui fait semblant d'être paralysée. Et meurtrière de son mari, qui plus est, pour la simple raison qu'elle s'ennuyait avec lui. Avec ce rire de gamine d'une totale amoralité. Holidays. Guilmette Odissino.
1: On se fait des films sur France Inter.
0: On se fait des films de Daniel Darieux sur France Inter. Alors, on a commencé en fait à la fin de sa carrière, parce qu'on a commencé avec huit femmes, avec François Ozon qui se servait d'elle pendant le tournage. Sur le plateau, Daniel Darieux était si professionnel Si consciencieuse avec son texte et surtout si enthousiaste que cela forçait les autres actrices à oublier leurs caprices et leurs petits problèmes de maquillage. Dès que l'une ou l'autre prétendait avoir un problème, François Ozon disait « Mais regardez Danielle, elle a 84 ans et elle est en pleine forme. » Danielle était née le 1er mai 1917. Une délicieuse coquetterie quand on y pense a posteriori, puisqu'elle ne cessa de travailler pendant 80 ans et tourna dans 110 films. Fille d'un ophtalmo et d'une chanteuse, Danielle est d'abord destinée à la musique.
1: Alors, comment s'est passé le, le début Vous étiez d'un, d'un milieu pas du tout de cinéma.
2: Non, pas de cinéma, mais j'étais quand même dans un milieu musical. Ma mère donnait des sons de chant parce que papa est mort, j'avais 7 ans. Et il était au phtalmo, et il nous a sans un rond. Maman, maman a toujours chanté parce qu'elle a, elle a même donné fait les, les récitals et tout ça. Et elle s'est mise à donner des sons de chant pour mmh. euh, nourrir ses trois enfants. Et bon, elle donnait trois jours à Paris, trois jours à Bordeaux de leçons, il faut, faut le faire à l'époque. Et bon, alors j'ai toujours été dans un milieu musical, elle m'a, elle m'a appris à chanter, à me placer la voix. Justement, C'est à cause d'elle que j'ai chanté un peu quand même dans tous mes films.
0: Entendez ce ton, libre, décidé. Pas étonnant que Daniel Darieux ait traversé ainsi les décennies. Et il n'y aura pas un extrait aujourd'hui, dans ce concentré de carrière, où ne souffle pas un grand vent de liberté, dans son merveilleux filet de voix. Badin ou pas. Elle débute donc en 1931, à 13 ans et demi, dans le bal de Willem Thiel, à la suite d'une audition.
2: Et là, je crois que c'est un ami qui a dit
1: un jour, euh, de, tiens, oui, il y a. Oui,
0: parce
3: que
2: c'est, c'est un. Maman donnait son chat à une très belle dame qui s'appelait Marie Serta. On se souvient encore. C'était une dame qui faisait du cinéma, qui était mariée avec un, un petit monsieur qui. qui c'est genre, c'était un producteur. Euh, et qui a dit à maman, mais vous savez qu'il y a un producteur que je connais, Randall, qui cherche éperdument une petite fille de 13 ans, 14 ans, pour tourner dans le bal, le fameux bal Nimirovski. Alors moi j'ai entendu ça, J'ai dit à maman, bah, je vais y aller, c'est quoi ça le cinéma je... Alors j'y suis allé et puis le gars t- sortait, il allait au studio, il m'a dit qu'est-ce que tu veux Je lui ai dit je sais pas, il, y a des... il paraît que voilà. Alors il m'a dit bon bah tu viens, je vais au studio. Et puis il m'a fait faire un essai, voilà, et on m'a mis un beau jeune homme que j'appelais maman, c'était pas du tout inspirant, mais je m'en foutais complètement, j'ai appris le texte. Mais c'était l'assistant. C'était je l'assistant. Donne la réplique. Voilà, et puis a... après on a appelé maman huit jours après en lui disant, écoutez, il faut qu'elle refasse un essai plus dramatique, et que ben, ça nous intéresse. Alors j'ai refait un essai avec, avec, en appelant maman toujours le même assistant. Oui et puis, encore huit jours après, on a téléphoné à maman en disant « Mais c'est elle qui est choisie ». Alors là, le problème pour maman, ça c'est ah, terrible. Ça a été...
1: Elle a dit oui, oui, quand même, sûrement. Elle a fini
2: par dire oui, parce qu'elle avait des amis, quand même, qui étaient... Toute la famille Rechambach, je les ai très bien connus. Oui. Non, François et tous, c'était
0: des amis d'enfance. Et bon, ils ont beaucoup poussé maman à, me... à accepter. Daniel séduit d'emblée les producteurs, par sa fraîcheur, sa spontanéité. Et elle obtient immédiatement un contrat de 5 ans même si elle épousera vite l'éclectisme pour ne pas bailler d'ennui au début elle est cantonnée dans les rôles d'ingénue et puis surtout il faut qu'elle chante
1: euh, on,
2: on vous a fait chanter tout de suite, tout ou, suite. Ou, euh, immédiatement immédiatement oui. je pense que c'est à cause de, parce que le, le gars il m'avait entendu chanter avec maman parce que maman me donnait le chant c'était son rêve que je chante mm-hmm. Alors, bon, son rêve, je l'ai fait un. un Donc, type. il vous l'a trahi dans le bon sens du mot. Il a dit, elle voilà. s'est chantée. Voilà. Et on l'a exploité tout de suite. Et alors, après, j'ai tourné des tas de comédies au cinéma et on, le producteur m'appelait toujours, me dit, oh, alors, on va te jouer la chanson du film que tu vas chanter dans le film. Je mais attends, pourquoi je chante dans le film Je suis pas une chanteuse. Oui, non, mais ça fait rien. C'est là, il faut que tu chantes une chanson par film. Et, et et c'était l'époque années, en
1: plus. C'était l'époque où il fallait une chanson par voilà, film. Voilà,
2: une chanson par film et, et qui n'avait rien à voir avec l'action. Et je me mettais à chanter.
0: Dans les années 30, la mode est au romanesque et ce sera Mayerling en 1936 qui lui offrira la gloire à 19 ans. Mais elle a déjà joué les insolentes, comme la petite voleuse de Mauvaise Graine de Billy Wilder ou une fille mère, très fière de l'être, dans les années 30 qu'elle toupait, dans Club de Femmes. C'est Henri Decoin, son Pygmalion, de 27 ans son aîné, qu'elle épouse en 1935, qui achève d'en faire une énorme star avec des rôles délicatement contestataires et follement vibrants. Dans « Abus de confiance », en 1937, elle s'approprie l'identité d'une morte. Dans « Battement de cœur », une comédie parfaite. De Coin, qui a accompagné sa jeune épouse à Hollywood, s'inspire à leur retour de George Cukor ou Howard Hawks. Daniel y incarne une jeune pickpocket, et elle parle à une vitesse hallucinante, passant en un battement de cils de la gaieté la plus insouciante à l'ironie la plus mélancolique. « On veut forcer la jeune voleuse à se marier ?» Elle répond juste « Ben non. » Déjà, on sent que cette toute jeune femme sourit gracieusement, mais qu'elle est ailleurs, loin des dictates et des conventions. En 1938, Decoin lui a déjà offert un film. Pour elle, rien que pour elle. Retour à l'aube. Elle y joue Anita qui s'emmerde auprès d'un mari chef de gare, très aimant mais ennuyeux. Décidément, quasiment un siècle avant huit femmes. Un ennui qui l'a fait dériver presque jusqu'à la folie. Cette étude bovarienne est un film incroyablement noir pour l'époque et elle y est sublime.
2: Et maintenant, vous allez m'expliquer d'où nous nous connaissons Darman
1: deux champagne cocktail. trois. Okay.
4: dans le train. Moi, je regardais par la fenêtre et vous me regardiez de votre compartiment.
5: Ah oui, oui, oui,
1: oui. Oui, mais où À Taya Taya
4: Et oui, Taya. Votre rapide aller sur Budapest. Moi, j'étais dans la gare, au premier étage, à la fenêtre. Vous m'avez aperçu, vous, vous m'avez souri. Vous m'avez... Ah
3: oui, 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 oui,
5: j'y suis, j'y suis.
2: J'y suis. <rire>
5: Oui, j'y suis. Vous étiez à la fenêtre et vous aviez les mains croisées.
4: Oui, je crois. Enfin, c'est possible car je croise souvent mes mains.
5: Non, mais j'en suis sûr. Je vous revois. Et je pensais... Devinez ce que je pensais.
4: Mais je ne sais pas.
5: Eh bien, je pensais... Comme c'est dommage.
0: 1941. La France occupée attend le retour à l'écran de ses stars. Et surtout de Daniel. De coin, toujours lui, lui fait revêtir l'uniforme d'une orpheline qui, rêvant du grand amour, correspond avec un inconnu. Le film, produit par la Continentale, créé par l'occupant allemand, devint le premier succès de l'occupation. Dis donc, puis, puis,
4: puisque demain tu seras libre, tu, tu veux bien mettre cette lettre à la poste C'est une lettre clandestine Oui. Tu te plains l'orphelinat? Non, 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 ça j'en parle surtout pas. Ah, c'est une lettre d'amour.
0: Oh, 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 tu peux bien me le dire. Puisque je m'en vais de mal, je le raconterai pas aux autres. Fais voir l'adresse. Mais il n'y a même pas de nom. Ça n'arrivera
4: jamais. Ah non, c'est le, c'est le numéro de sa boîte. Je l'ai écrit par l'intermédiaire d'un journal. Ah, il est journaliste. Mais non, non, seulement il a fait passer une annonce dans un journal que j'ai lu par hasard. Et qu'est-ce qu'il disait Cœur aimant, sans affection, cherche à âme soeur pour correspondre. Alors je lui ai écrit. Et il t'a répondu Oui, une fois, poste restante. Je suis allée la chercher le jour où Angèle s'est évanouie devant la poste. Et qu'est-ce qu'il t'écrit Oh, un tas de choses très jolies. Signé, votre inconnu. Il aurait pu mettre son prénom. Oh non, Non, votre inconnu, c'est bien plus joli.
0: Passons maintenant à ces deux événements qui furent les points noirs de sa carrière, mais ne réussirent pas à la briser. En mars 1942, elle monte dans ce train de People, vite surnommé le train de la honte, à destination de Berlin, pour faire la promotion, justement, de premiers rendez-vous. De plus, elle a accepté de signer plusieurs films avec la Continental Film, financée donc par l'Allemagne nazie. En fait, dès 41, c'est Henri Coin, dont elle est séparée maintenant, mais qui reste son ami, qui a conseillé à celle qui est surnommée la « fiancée de Paris » de ne pas prendre le risque de refuser la proposition de contrat de la Continental. Elle sera loin d'être la seule. C'est à cette époque surtout qu'elle rencontre et tombe follement amoureuse de Porfirio Rubirosa, ambassadeur de la Dominique en France, playboy provocateur et violemment anti que le gouvernement de Vichy a dans le collimateur. Il est inculpé d'espionnage anti-allemand, arrêté et enfermé à Bad Noem, au nord de Francfort. Quelques semaines plus tard, le directeur de la Continentale, Alfred Greven, demande à Darius de participer au voyage de promotion de premier rendez-vous à Berlin. Elle commence par refuser. Mais, raconte-t-elle, il a commencé à me faire un chantage monstrueux, me conseillant de ne pas oublier que ma mère vivait à Paris et qu'il pouvait très bien lui arriver quelque chose. Contrainte et forcée, elle accepte, mais à la seule condition qu'elle puisse voir son fiancé. Elle obtient un laisser passer pour rejoindre Rubirosa à baden nohen Elle racontera plus tard. « Je suis restée huit jours à ses côtés et de retour à Paris, les rumeurs ont commencé. Les gens murmuraient dans mon dos. » Il disait quelle horreur Daniel Darius dans la collaboration mon Dieu il ne savait rien je n'étais qu'une femme amoureuse l'amour toujours envers et contre le dira le t envers et contre sa propre réputation
1: Daniel pour toi qu'est-ce que c'est l'amitié oh ben l'amitié
2: c'est ce qui est le plus important après l'amour <rire> et l'amour qu'est-ce que c'est l'amour oh ben <rire> comment veux-tu définir ces choses là <rire>
1: Elle <rire> est mignonne parce qu'elle rougit.
2: <rire> Moi je sais pas parler de ces trucs-là.
1: Mais non, <rire> pas du mais... <ni> tout. <rire> non mais c'est ça qui est bien justement. Moi j'adore ta pudeur.
0: Revenons au cinéma et au vaudeville. Dont elle pouvait être la reine la plus fine, la plus folle. Dans Occupe-toi d'Amélie, de Claude Autant Lara, restée invisible depuis quasiment sa sortie en 1949, puis enfin, offerte à nos yeux ébahis il y a deux ans, elle est géniale, en cocotte gouailleuse et tendre. Et le film annonçait la rose pour cœur de Woody Allen, absolument, puisqu'il mêle et entremêle les coulisses et le plateau, le théâtre et le cinéma, les acteurs et les personnages.
4: Étienne, Étienne,
5: Étienne, Étienne. Il n'est pas là. Étienne, salle de bain.
4: Étienne. Oh, voilà. Oui, c'est moi.
3: J'allais prendre un bain.
4: Ah mais tes bottes Elles pas
2: l'eau, Madame.
4: Écoutez, Étienne, si, c'est trop drôle. Madame est venue pour me demander si c'est vrai que j'épouse Marcel Courbois. Marcel ah, ah, Toi Et C'est si drôle que ça Oh ah, oui. Alors, je vais vous dire, Marcel est mon meilleur ami. Et de plus, il est
1: amoureux, mais amoureux fou d'une femme mariée. Oh, ce que vous faites ici Une des plus jolies femmes de Paris.
4: Oh, il exagère, vous savez. <rire> oh Madame Quoi, madame Amélie oui. oui, madame, mon ancienne femme de chambre. Tu as été femme de chambre, toi Oh, crotte, je pensais plus que tu là. Oh Pardon, madame Quoi J'ai dit crotte.
0: Mais revenons aussi au meurtre. Hein. Car c'est fou comme cette extraordinaire beauté dans sa longue carrière n'a cessé de tuer. Dans « Le bon Dieu sans confession » de Claude Autant Lara en 1953 ou dans « Le désordre et la nuit » de Gilles Grangier en 1958 où elle interprète une pharmacienne apparemment respectable qui alimente en drogue les relations de son amant. Oui, Danielle Darieux a été dileuse à l'écran. Et en plus, elle tient la dragée haute à Gabin dans ce très grand polar, cynique, tendre et osé pour l'époque, qui a pour décor un club, l'œuf, où des Noirs jouent du jazz pendant que des malfrats complotent. On pense rarement à Darieux dans les grandes diseuses de dialogue d'audiard. Et pourtant... Et après bah,
4: Après rien. Vu qui est resté, moi je suis parti. Que voulez-vous La très passionnelle de la paire de claques m'a toujours échappé. À chacun ses goûts. Vous avez raison de vous peser souvent, Monsieur Valois. Vous faites bon poids. J'ai compris depuis longtemps, que vous vouliez en venir. Oui, Monsieur Valois, en tant que pharmacienne, je détiens une certaine quantité de produits toxiques. Oui, Monsieur Valois, je suis une amie de Lucky Fridel et j'ai été en contact avec Albert Simoni. Ces points étant précisés, j'ajouterai ceci. J'ai un diplôme de pharmacie, je paye mes impôts, je suis chez moi et, bien qu'étant, je crois, assez bien élevé, je suis au regret
1: de me dire que je vous emmerde.
4: Ah, c'est exactement le mot que je cherchais.
1: Eh ben vous voyez qui souvent se pèse. Bien se connaît.
3: Say forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love.
0: Orange County, Benny Sings, Loving is Easy. France Inter.
1: On se fait des films, Guillemette Odysseinot.
0: On se fait des films avec Daniel Darieux. Daniel Darieux qui en fait assassinait beaucoup les hommes à l'écran. Elle tue aussi dans La vérité sur bébé donge d'Henri Decoin à nouveau. D'après Georges Simnon. En 1951, et c'est sans doute l'un des plus beaux personnages de femmes des années 50. Elisabeth Donge, si idéaliste et candide, si amoureuse au début, et toujours surnommée bébé à 30 ans passés, verse de l'arsenic dans le café de son mari, Jean Gabin. Pourquoi, bon sang, alors qu'elle a fait un si bon mariage À sa mère, qui ne comprend pas, elle répond. Peut-être pour ne pas te ressembler un jour, maman chérie Plutôt devenir ange de la mort que bonne petite épouse et amère femme rompue. Quel rôle Sans doute l'un des plus beaux du cinéma français et cette manière de prononcer le prénom de celui qu'elle aimait avant de vouloir sa mort,
4: François. Si tu savais comme je t'aime. Si tu ne peux pas t'en empêcher. Il y a que l'amour qui puisse. Je sais, je suis passée par là. Moi, c'est fini. Je ne t'aime plus.
1: Et si je meurs Elisabeth on le jugera ils ont des lois et puis ils te condamneront ils t'achèveront
4: je sais
1: et tu ne te défendras pas
4: défendre quoi
1: et bien, mais, mais toi et, et, et puis notre enfant
4: rappelle-toi comme nous l'avons fait
1: il existe
4: il existera sans nous nous avons été pour si peu de choses dans sa vie pour si peu d'amour. Tu voudrais tout refaire, François, je sais. C'est impossible. Vous les hommes, vous aimez bien décider que la vie est ici ou bien qu'elle est là. Et quand vous vous apercevez que vous, vous êtes trompé de chemin et que vous nous avez trompés, vous nous demandez simplement de repartir à zéro.
0: Comme si c'était faisable. Dans Marie Octobre, de Julien Duvivier en 1959, cet épatant, huit clos façon clu et d'eau, sur un ancien groupe de résistants, elle est aussi une femme amoureuse, mais qui a perdu l'homme qu'elle aimait à cause d'un traître, et il va devoir payer.
4: J'ai donné il y a une quinzaine de jours la première de ma collection d'hiver. Pendant le défilé, un homme ne cessait de me dévisager. Et avec tant d'insistance qu'à la fin de la présentation, j'allais le trouver, pour lui demander ce que j'avais de si curieux à ses yeux. C'est bien dans ton caractère. Ce nom de Marie-Octobre, me répondit-il Ce nom que vous avez donné à votre magasin Eh bien, n'était-il pas pendant l'occupation un nom de guerre secret Pourquoi cette question Parce que le réseau auquel appartenait Marie-Octobre a m'a bien compliqué la vie autrefois. C'était un acheteur allemand. Il se nomme Wilfried Müller. C'est un ancien officier de renseignement dont les services travaillaient en liaison avec la Gestapo.
1: On se fait des relations dans la couture et alors
4: Alors, il m'a déclaré cette chose stupéfiante. Jamais vous n'auriez été inquiété s'il n'y avait pas eu un traître parmi vous. Vous avez été livré par l'un des vôtres. Il a été formel.
0: L'un des vôtres. Mais c'est entre 1950 et 1953 que se situe, sans doute, sa parenthèse la plus belle, la plus absolue, avec trois chefs-d'œuvre de son complice son admirateur, Max Ophuls, grâce auquel elle perfectionne son génie de tout suggérer en un seul mouvement de paupière ou en un souffle, un léger soufflement dû à l'amour, comme si elle avait un éternel souffle au cœur. Il y aura le plaisir en 52 où elle est irrésistible avec le petit chapeau à fleurs de la prostituée Rosa dans la partie La Maison Tellier. Et la ronde, deux ans auparavant Sublime ruban de rêve, adapté d'une pièce d'Arthur Schindler, fascinante mise en abîme virevoltante qui se clôt sur elle-même à la fin, comme s'arrête une valse viennoise. Elle est une femme mariée, une bourgeoise, avec de la dentelle en cascade sur sa lavalière et elle donne la main, très chaste, à son mari, couché dans le lit jumeau d'à côté. Un amour tendre et sincère Non, monsieur la trompe. Et elle, qui ne cesse de demander l'heure comme si elle voulait retenir le temps
2: le seul bonheur qu'on puisse avoir, c'est de... de rencontrer sur sa route quelqu'un qu'on aime. Celui qui m'aurait prédit
4: ça il y a huit jours. Hier encore, c'est j'ai vu. avant-hier
2: voulu... que vous m'avez promis.
4: Avant-hier, vous m'aviez tourné la tête. Hier, j'ai réfléchi. J'ai décidé de ne plus vous voir. Je vous ai écrit une longue lettre.
2: Mais j'ai reçu aussi.
4: Je l'ai déchirée. J'aurais dû vous l'envoyer.
2: Oh, Alfred,
4: adieu, il vaut mieux ne plus nous voir. Qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière cette porte
2: euh, C'est une pièce.
4: Oui, mais quel genre de pièce
2: euh, C'est un salon. C'est un autre salon.
4: Vous avez deux, ça,
0: euh, Oui. Oui, oh, c'est un grand appartement, aussi. Et puis, et puis, et puis, il y a Madame 2, considérée comme l'un des plus grands films du monde. Elle est une grande mondaine, une grande coquette, qui se rend à l'amour, s'en enivre, en défaille. Les yeux fermés, la joue appuyée contre une porte qui se referme sur son amant, elle répète à mi-voix « Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas ». Oui, cette femme pourrait mourir d'amour, même si à d'autres moments, elle remet ses boucles d'oreilles et un voile soyeux de légèreté dans sa voix.
6: Comme c'était long, une éternité.
0: Je me demandais pourquoi je vivais. Je ne voyais que votre visage.
6: Vous ne pourriez pas parler plus simplement. Oh,
4: que voulez-vous que je vous dise
6: Ma phrase préférée. Celle que vous dites si bien. Je ne vous aime pas. Je ne
3: vous
4: aime pas, je ne vous aime pas. Je... Oh, oh. Mes d'oreille. d'oreilles. Je à vous étiez toujours près de moi. C'était mon seul réconfort. Je suis décidée à les porter toujours. Comment vous Vous êtes un enfant.
0: Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Évidemment, tout le monde parlait à Daniel de cette séquence légendaire. Ah oui, c'est vrai, semblait-elle se souvenir. Mais elle était bien trop humble pour en faire un fromage. Vous vous
2: souvenez d'une réplique de Madame 2 Oh là là. C'est le moment où je, où je dis je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Bon, c'est que ça veut dire je vous aime, je vous aime, je vous aime. Enferme-moi une porte. Je trouve c'est un très joli moment qui représente ce mensonge merveilleux, avec une expression de, d'amour fou, on lui dit « je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas ». En
0: 1952, un autre génie ne peut lui résister. C'est normal. Sa grâce, qui pouvait se faire tranchante comme la glace, était faite pour Joseph Mankiewicz. Orfèvre S manipulation. Dans l'affaire Cicéron, elle est la comtesse Anna, une aristocrate cynique, prête à tout pour retrouver son rang, et qui gifle James Mason, parce qu'il lui a parlé en domestique qui ne pense pas la mériter.
4: Profitable evening?
5: Profitable enough to bring the total 75,000 pounds. Another six or seven weeks should do it.
4: Tello, why don't you stop now? Why go on playing with fire?
5: What makes you think I
4: am? Oh, don't treat me like an idiot child. Your friend Hodler, he is in Swiss.
5: Oh?
4: I know a Prussian when I see one.
5: Does it matter to you?
4: Your safety matters to me.
0: Hollywood veut nous la voler. Veut la garder. Ne jamais nous la rendre. Mais Daniel, c'est tout ou rien. Et là, Hollywood, vraiment, euh, bof.
1: Vous n'avez pas eu envie de continuer Hollywood après l'affaire Cicéron
0: bah, Vous savez, j'aurais pu
2: continuer Hollywood dès le début, mais... Pff, c'est pas... Je ne sais pas. Je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. C'est le destin qui n'a pas voulu. Parce qu'eux, ils voulaient... Et... Vous ne serais pas rentrée. J'aurais, j'aurais été une star américaine et je ne crois pas que je suis faite pour ça.
1: Vous ma famille être une star était là française.
2: et tout et puis il y a eu la guerre qui m'a séparée du premier contrat et tout. Alors après, euh, non. Vous
1: avez eu l'impression d'être prisonnière des, des grands studios
2: Je ne sais pas. J'ai vraiment, j'ai vraiment une espèce de trouille. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'on est tellement bien ici. Puis j'avais encore maman, ma soeur, mon frère, ma famille. Je voulais pas trimballer mon fils partout en Amérique. Je sais pas, enfin, tout ça m'a affolé.
1: Mais, mais vous n'avez pas arrêté de travailler vous, mais a, je n'ai Jamais avez, arrêté. Vous, vous n'avez jamais, jamais eu de traverser du désert, comme on dit.
2: Une petite, euh, oh, une petite camp après la guerre, oui, comme tout le monde. Mais pas vraiment, et je sais pas, mais ça me, ça me, ça me gênait pas tellement.
0: Tant mieux si Hollywood nous l'a rendu. Car elle peut donc être Madame de de Rénal face à Julien Sorel, Gérard Philippe dans Le Rouge et le Noir, de Claude Autant Lara en 54, adapté bien évidemment de Stendhal. Un film qui fut honni par le critique des cahiers du cinéma François Truffaut car il détestait autant Autant Lara que ses scénaristes Jean Orange et Pierre Bost. Alors que cette adaptation est loin, très loin d'être poussiéreuse. Et que Daniel est bouleversante, comme toujours, en femme qui se consume d'amour et qui la nuit va écouter derrière une porte la respiration de l'homme qu'elle aime.
4: Oui, tu as raison, Julia. J'étais folle. Si un vrai scandale éclatait, nous serions séparés pour toujours.
1: Je ne serai jamais plus précepteur. J'étais très heureux chez toi. Chez toi, j'ai pu être une espèce de domestique. Parce que je t'aime. Chez d'autres, je ne
5: pourrais plus. C'est fini. Alors
1: Je vais retrouver ma vraie place.
5: Au séminaire.
4: Au séminaire Mais alors, nous ne nous verrons plus. Oh mon Dieu Oh mon Dieu oh.
0: Même si Daniel Derrieux continue de beaucoup tourner dans les années 60, elle a comme un passage à vide. Moins de chefs dœuvre disons. Mais des performances inoubliables, comme cette veuve, qui s'ignore encore, complètement pompette, devant un serveur incarné par Louis de Funès, dans un des sketchs du Crime ne paie pas, de Gérard Rouri Ou cette autre veuve, décidément, dans Landru de Chabrol Darius jouait comme elle respirait sans une once de vanité et sans avoir jamais pris de cours. et c'est Jacques demi qui l'adorait, qui la remet ô combien dans la lumière en la dirigeant d'abord dans Les Demoiselles de Rochefort en 1967 il l'a surnommé son Stradivarius et chez lui elle trottinait allègrement sur la gamme des sentiments dans Les Demoiselles elle est la seule à chanter vraiment et elle est passée à côté de l'homme de sa vie. Parce que non, vraiment, non, c'est trop ridicule de s'appeler Madame Dame.
1: Tenez, ça a commencé comme ça en 39. Je vous ai encore vu ce matin faire le guignol.
6: On partait en manœuvre. Si vous croyez que ça m'amuse, Oh non, on peut fermer là du tout. La semaine prochaine, je suis civile. La guille, lundi. Ah, n'est-ce pas, madame Yvonne
4: Comme c'est triste, tous ces hommes qui partent.
6: Tous Pourquoi tous Oh
4: je disais ça comme ça, je pensais à une histoire qui m'est arrivée. Évidemment, ça ne vous regarde pas. Vous allez bien finir par casser cette chaise.
6: C'est une histoire d'amour, je suppose.
4: Que voulez-vous que ce soit C'était... C'était une passion secrète. Je n'en ai parlé à personne. Personne n'en a jamais rien su. Pas même mes filles.
6: Ah, vos filles Depuis le temps que vous m'en parlez, j'aimerais bien les connaître.
1: Oh, mais taisez-vous donc. Et alors, cette passion, si je comprends bien, ça a mal tourné.
4: Mon fiancé avait un nom fort détestable Et ce nom m'agaçait plus qu'il n'est supportable Alors je l'ai quitté sans un mot, sans adieu Il y aura dix ans que j'ai brisé ce nœud je lui avais appris dans le plus doux moment que j'attendais de lui l'heureux événement qui anoblit la femme et enorgueillit l'homme, car Boubou s'annonçait pauvre petit
0: bonhomme.
4: C'était un beau jeune homme et j'étais demoiselle, bien que j'ai eu déjà par hasard mes jumelles qu'il ne connaissait pas. Elle vivait en pension Et ne rentrait jamais le soir à la maison Quelques années plus tard, par un ami commun Je lui ai fait savoir qu'un riche Mexicain Me proposait l'amour au bord du Pacifique Ce n'était qu'un mensonge amer et pathétique à présent, je suis seule et je n'ai plus 20 ans. J'ai voulu voir la ville où mon amour d'antan avait connu le jour. Je m'y suis installée avec mes souvenirs et pas
0: et désolée. Puis, Daniel retrouvera Jacques Demi en 1982 pour une chambre en ville sublime mélo 100% pour où elle incarne Margot Langlois la veuve d'un colonel qui loue une chambre à un ouvrier métallo dans une ville en grève très amatrice de gros plans nantais un peu chancelante cynique mais lucide elle change de registre en une seconde dans la même phrase
4: qui est là c'est moi votre chambre mais vous êtes fou mon ami vous avez vu l'heure
1: Est-elle dans sa chambre
4: De quoi De qui parlez-vous
1: Votre fille Pourquoi Elle a disparu Elle est partie claquant la porte Comme elle n'est pas rentrée Je me suis inquiété Puis j'ai pensé qu'elle était là Après un malentendu Souvent les filles retournent chez leur mère
4: Oh, Edith n'est pas de celle-là
1: Edith, Edith, ma petite Edith Mais où peut-elle être Et puis c'est ma faute
4: Oui, ça j'en suis sûr
1: Ça va, je vous en prie
4: Que s'est-il passé au juste
1: Oh, rien, trois fois rien Vous la connaissez, vous savez comme elle est On parlait gentiment Et puis elle s'est fâchée
4: Elle n'a pas tous les torts d'après ce que je sais
1: Qu'avez-vous l'air d'insinuer
4: Edith m'a dit certaines choses
1: Elle vient maintenant pleurer dans votre giron
4: Elle est venue confier à moi parce qu'elle était malheureuse
1: Que vous a-t-elle dit
4: Elle m'a avoué que vous n'étiez pas toujours, comment dire à la hauteur de vos ambitions dans vos rapports sexuels Que
1: voulez-vous que j'y fasse
4: Je ne sais pas, consultez un docteur il doit bien exister un remède, et dites honnête elle vous reviendra
1: Honnête, je l'ai surprise ce soir la main dans la caisse cet après-midi  « Elle se baladait à poil sous son manteau. « Elle a osé me dire qu'elle n'avait rien à se mettre. «
4: Ça, mon cher Edmond, vous l'avez bien voulu. «
1: Où a-t-elle bien pu aller « Qu'est-ce que je vais devenir sans elle ?«
4: Il ne fallait pas la laisser sans argent. «
1: Et si elle s'était suicidée ?«
4: Vous la connaissez mal. »«
0: Daniel n'a plus 20 ans depuis longtemps. » Et elle est toute contente. Et quand
1: elle était très jeune, ça c'est la, c'est la légende, on dit, on a dit, c'est Daniel Darieux, c'était comme moi Gilles Bardot, c'était la coqueluche de, de Paris, la France entière. Et euh, elle était très photographiée. Est-ce que, je, parce que je sais, moi, depuis que je te connais, que Tu n'aimes pas tellement ce si Tu sors jamais. Non, non, Est-ce que, que pas c'est pas. parce que c'est une deuxième période de ta vie
4: Non, non. Euh, je n'ai jamais aimé beaucoup les à côté
2: de, de ce métier, tu vois. Le côté. Euh, à
1: fabriquer un peu. Trop tenu. photo,
2: trop sortir et tout ça. Je trouve ça un peu assommant. enfin, maintenant, je préfère être devenue une comédienne plutôt qu'une star comme
0: j'étais. Tu, tu, tu sais, le côté. Euh, je trouve que c'est bon, plus bah, agréable ben, je,
2: d'être je... une actrice.
0: Les mondaines. Les coquettes, c'est fini. Elle va pouvoir mettre son insolence et son vibrato dramatique au service de personnages qui se foutent d'avoir un brushing parfait ou qui parlent d'amour avec un vrai franc-parler. Comme elle le faisait déjà un peu en 1979 dans Le Cavaleur de Philippe de Broca où elle jouait l'ex-amante de Jean Rochefort.
2: Cette fois-ci, je ne te lâche plus. On a tant
4: de choses à se raconter.
1: Tu sais que tu m'as rendu très malheureux
4: En tout cas, c'est gentil de me le dire.
1: Mon premier amour...
4: Non, l'amour est somme. Plein de vagues à l'âme, de soupirs. J'ai gardé le souvenir de quelque chose d'un peu maladroit. Et de très gai.
1: En fait, j'ai pas énormément compté.
4: Ah si Tu as énormément compté pendant trois jours.
1: Tout de même, tu aurais pu répondre à mes lettres.
4: Tu parlais de venir t'allonger près de moi et d'ouvrir le gaz. <rire>
1: j'ai écrit ça, à moi.
4: Assassiner mon mari entrait également dans tes projets.
0: Le reste était strictement pornographique. <rire> Et puis André Téchiné, François Ozon, Jeanne Labrune ou Anne Fontaine ont tellement besoin d'un Stradivarius qui d'ailleurs n'a aucune envie de jouer les gentils mémés.
2: Quel est votre emploi maintenant
0: bah, Vu mon âge, c'est
2: à vu de le dire. Tous les emplois de mon âge. On vous en propose beaucoup Non, au cinéma, non. Il bah, n'y a pas tellement de rôle de, d'amager dans les films, ou alors des conneries épouvantables. Que...
1: C'est-à-dire
2: <rire> Je ne sais pas, c'est toujours une vieille tante gentillette. Ou... Moi, j'aimerais mieux faire une folle qu'une, qu'une mignonne. Ça m'énerve, ça, un peu. Les vieilles dames gentilles. Yeah.
0: Vous préférez la méchanceté Pas méchante, mais drôle, au moins. Folle, un peu cinglée, n'importe quoi. Ah non, pas méchante, non. La divine actrice champagne des années 30 va devenir fine champagne, cognac, whisky. De toute manière, tout le monde s'est toujours trompé sur son compte. Ah, la petite fiancée de Paris. Tu parles, Charles Moi, je voulais que ça, j'ai carrément changer de vie. J'en voulais vivre à la campagne, élever des, des, des
2: veaux. Mais quand j'ai appris que c'était pour les tuer dans le échelle boucher, je me dit, c'est pas possible. J'allais les couvrir de rouge à lèvres dans les étables, les c'était pas possible.
1: Vous préférez la campagne
2: Oui. Et ça, pourtant, ça
1: me pourtant, vous êtes un symbole de féminité parisienne, oh élégante. Euh... Oui <rire> Ah si, c'est ce qu'on dit. Non
2: oui, mais c'est ce qu'on dit, c'est à cause des personnages. C'est merveilleux parce qu'on est identifié à ces personnages. Bah, c'est c'est ça qui est drôle. C'est normal, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais ce qui est drôle, c'est d'être le contraire. Parce que ce qui est amusant, c'est de jouer à la comédie.
1: Mais votre nature profonde, c'est plutôt la, la campagne. Oh, oui. Être en Charentaise, pas s'habiller. Euh...
2: Oh, oui. Oh, oui, là, je mets des chaussures très élégantes. Pour la radio. Euh... Non, mais puis je suis à Paris, alors je fais... quelques fois, je sors, mais merde, tu es pas à la campagne, Daniel. Non, mais j'ai tendance à, me... à être un peu campagnarde. <rires>
0: Isabelle Pierre, bon entendeur, le temps est bon. Guillemet Odissino. On se fait des films sur France Inter. On se fait des films avec Daniel Darieux, qui en fait n'aimait pas à ce point Paris, elle aimait la campagne. Et la campagne, elle y habite, justement, en 1986, dans le lieu du crime, d'André Téchiné, où elle est à nouveau la mère de Catherine Deneuve, car la liberté semble en effet héréditaire Entre ces deux beautés.
4: Il ne faut pas m'en vouloir, mais je crois que je ne vais pas pouvoir rester là.
3: Mais où vas-tu aller Ta
4: maison, maison. est gardée par. Oui, par bah, la police, tu peux le dire. Oh, j'ai besoin de prendre l'air. Tu vu comme il fait beau Tu vas quand même pas sortir. Pourquoi À cause des voisins Je me fous des voisins. Oh, je vois que tu es malade. Je veux te soigner, je veux que tu te soignes, regarde-moi. Je suis pas malade. C'est avant que j'étais malade parce que j'essayais de vivre comme vous et que je n'y arrivais pas.
0: Avant de jouer en 2001 carrément une vieille criminelle qui en rigole dans huit femmes, elle avait imposé sa fantaisie dans « Ça ira mieux demain » de Jacques Labrune où elle avait un petit, une petite araignée au plafond, la décoratrice à la retraite. Et puis après deux très jolis rôles, dans Une vie à t'attendre de Thierry Cliffin en 2004, puis Nouvelle chance d'Anne Fontaine en 2006. Elle joue aussi les vieilles dames chic, mais qui se font assassiner dans leur lit. Ah bah, ça change, pour une fois c'est pas elle la meurtrière. Dans L'heure zéro de Pascal Thomas en 2007. Écoutez-moi cette peste.
2: Pourquoi vous inquiétez Camilla Tout va bien se passer. Oui, oui il faut s'entendre à tout avec Caroline. Elle a tellement mauvais genre cette petite. On demande où elle sort. Vous dites vous-même qu'elle est de bonne famille. Ça ne veut rien dire de bonne famille. Ça peut cacher beaucoup d'autres choses. Vous avez remarqué qu'on ne dit jamais de quelqu'un qu'il est de mauvaise famille Eh bien, on pourrait le dire de Caroline. Son père était peut-être un homme d'affaires. Et on le voyait plus souvent dans les tribunaux qu'au jockey club. (rire) Sa mère changeait de palace tous les jours. Et on demande avec qui. (rire) Ne me dites pas le contraire, je connais tout. Sur tout le monde.
3: Je crois que Caroline est très amoureuse de Guillaume.
2: Ah ben, il ne manquerait plus que ça qu'elle ne soit pas amoureuse. Après avoir brisé son ménage.
0: Quand je pense à cette chère
2: Si délicate, si charmante.
0: Faut-il que les hommes soient bêtes Dans son tout dernier film, Pièce Montée, de Denis Granier de Fer en 2010, elle murmure son amour à Jean-Pierre Marielle, l'homme qu'elle n'a jamais oublié. Sur un banc, la nuit. Et c'est magnifique, cette femme a un cœur de 20 ans. De toute manière, Daniel, vous le direz, l'âge, c'est dans la tête. Ça, je ne sais pas,
2: je ne sais pas. Je pense que, je suis, effectivement, je suis très jeune de caractère. Quelquefois, elle me dit « merde, je, je fais des projets absolument invraisemblables ». Et tout d'un coup, je me dis « mais non, je vais avoir 90 ans en tant Daniel ». Mais il n'y a rien à faire, je ne peux pas y croire. Mais ce que je trouve formidable quand même, c'est de vieillir en même temps. Parce qu'on connaît beaucoup plus de gens, on a a vu beaucoup plus de choses. Moi, je ne peux pas supporter que les gens meurent jeunes. C'est insupportable. Et quand on me dit, ma pauvre, ça ne vous fait rien de vieillir, je dis, mais c'est un privilège, c'est un un cadeau. Et j'espère vivre. Moi, je voudrais vivre à 100 ans. Alors, j'aurais bien voulu mourir à 100 ans. Pour la beauté du chiffre Oui, oui, ça me plaît beaucoup.
0: (rire) C'est vrai, on ne sait jamais. hein. Daniel Darieux est donc morte à 100 ans, puisqu'elle avait décidé, en riant, comment contrarier tant de charme, même la faucheuse a obtempéré. Elle ne voulait pas mourir sur scène, elle trouvait cela impudique, dégoûtant. La faucheuse, à nouveau, s'est inclinée devant sa volonté. D'aider, c'est juste endormi. On parierait qu'elle avait un petit sourire insolent au coin de ses si belles lèvres. À ah, écouter tous les extraits qu'on vient d'entendre, on se demande soudain si Dario n'était pas la plus libre de toutes, bien avant toutes les beautés de la nouvelle vague. Sa Maxime était un comble d'élégance. Dans la vie, ce qui est inéluctable n'a aucune importance. Et sa voix n'a pas fini de résonner dans une odeur de jasmin.
5: La veille de mon départ, ma mamie vint dormir chez nous. Tous les matins, elle cueillait des fleurs de jasmin qu'elle mettait dans son soutien-gorge pour sentir bon. Quand elle dégrafait son corsage, les fleurs tombaient de ses seins. C'était magique.
2: Mamie, comment tu fais pour avoir des seins aussi ronds à ton âge Je les mets dix minutes chacun dans un bol d'eau glacée tous les jours. Tu me manqueras. Je viendrai te voir. Écoute... Je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté, car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même.
0: Alors peut-être que pour fuir les cons, ou les hommes qui l'ennuyaient, éviter cette fois-ci de les assassiner. Daniel, elle est sur une île.
1: Comme on a une idée de, ça rêve de nous tous, mais d'a, d'a, moi, le Breton que je suis, de d'acheter une île. En, ah bah c'est, Normir. vous
2: savez, quand on, quand on voit les îles, on a très envie d'en acheter ah bah absolument. une. Mais on, il faut l'avoir d'abord dans la tête. Oui. Il faut être insulaire dans la tête déjà. Moi, je suis assez insulaire. Mmh. Moi, j'aime pas du tout le monde et les réceptions, les grands machins, les grands. Oh là là. <cười> Donc, il faut déjà avoir ça. Et puis, mon mari, l'avait encore plus que moi, et nous avons visi- visité en bateau, comme ça, ce golfe du Morbihan, en, en, oh là là, en 51, il m'a fait connaître le golfe. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et puis, on a demandé, comme ça, par hasard, euh, s'il y avait quelquefois des îles à vendre. on a dit « Oh non, c'est des trucs qui sont dans les familles, ça ne se vend jamais ». Et puis, alors, on se promenait, enfin, puis tout d'un coup, j'ai vu une île absolument neuf, posée, comme ça, ravissante. J'ai photographié cette île et j'ai dit en rigolant à Georges, j'ai dit tiens bah, bah, voilà notre île, on pourrait s'imaginer, voilà. Et puis bon, et puis on dit à un monsieur d'une agence, on dit si un jour vous attendez parler d'une île à vendre, vous nous faites signe. Et bien quatre ans après, en 55. <coughs> on reçoit une, machin, une agence qui nous dit il y a une île avant exceptionnellement dans le golfe du Morbihan. Voici la photo, c'était celle que j'avais prise. Ah, ça, c'est bien. c'est moi, quand même je, merveilleux. Hein moi je
0: crois
1: au signe aussi comme ça.
0: C'est fou. Hein oui, c'est fou, Daniel. On vous embrasse, hein Daniel Darieux. On vous embrasse et on vous aime éternellement. Avant de finir, on voudrait rendre hommage à Étienne Chico qui, bah, qui vient de disparaître. Il était épatant dans 36 fillettes de Catherine Breillat ou aux côtés de Patrick de Verde au Hôtel des Amériques ou encore dans le Da Vinci Code, eh oui. À la technique aujourd'hui, nous avions Gilles Gaillard, à la réalisation Étienne Bertin, à la préparation Lorraine Bess, Clara Marliot et Isabelle Olivier et à la programmation musicale Muriel Perez.